0: Willkommen bei Under Your Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin und Chirurgie ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex.
1: Und wir sind eure Hosts. Ja, in einem gesunden Menschen die Verdauungsstrecke verändert, ist natürlich mit Risiken verbunden. Und wenn man also erzählt bekommt, das kann man also jetzt heute locker mit einer Spritze wegmachen, ist das schon so eine Art Gamechanger, wenn dahinter eine seriöse Erwartung steckt und äh, ich hoffe, dass wir das heute so ein bisschen rausarbeiten. Das kann schon sehr seriös sein. Man muss halt die Indikation richtig stellen und auch den Patienten richtig begleiten.
0: Heute haben wir den guten Dr. Sixtus Alert dabei. Hallo Sixtus. Grüßt euch, ihr Lieben. Moin. Worum geht's heute, Alex?
2: Ja, also ähm, die sogenannte Abnehmspritze ist ja in aller Munde. Und das ist nicht die Fettwegspritze übrigens. Nein, habe das ist nicht die Fettwegspritze, sondern die löst nicht Fett auf, sondern diese andere Spritze reduziert den Appetit. Aber Näheres kann uns dazu sicherlich äh, Sixtus erzählen. Ähm, ja, zum einen denke ich mal ähm, über den Trend an sich und zum zweiten natürlich auch, was es so zu beachten gibt vielleicht und wo vielleicht auch Risiken liegen. Also ich bin mega gespannt.
0: Das finde ich auch gespannt. Also Sixtus, moin. Schön, dass du wieder da bist und ähm, wie immer, beschreib doch mal einmal ganz kurz deine wichtigsten Stationen als Mediziner und warum du unser, unser Gesprächspartner für dieses Thema sein kannst.
1: Ja, erstmal danke euch Max und Alex, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ähm, ich, mein Name ist Sixtus Allert, ich bin äh, Plastisch-Chirurg und Handchirurg und leite äh, eine plastisch-chirurgische Klinik südlich von Hannover in Hameln. Und ähm, ja, mein Werdegang ist ganz unspektakulär. Ich habe in der Uni München angefangen, chirurgische Klinik mit Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie. Bin von dort dann an die Uni Hannover gegangen, habe äh, da meinen Facharzt gemacht. Dann habe ich ein paar Runden durch Deutschland gedreht und habe äh, ein bisschen Ästhetik noch gelernt und dann noch den Handchirurgen obendrauf gemacht. Und bin dann seit äh, 2006 als Chef in Hameln. Und äh, wir haben, wir. Ich habe relativ früh angefangen mit ähm, der postbariatrischen Chirurgie. Das haben wir schon in München gemacht. Allerdings haben wir da die bariatrische oder wie man heute eigentlich sagt, metabolische Chirurgie gemacht. Damals haben wir die ersten Magenbänder eingesetzt, die aus Italien zu uns kamen. Und so sind wir auch mit den ersten Patienten konfrontiert worden, die sehr viel Gewicht verloren haben. Das habe ich dann weiter verfolgt das Thema. Und äh, als ich dann ähm, in der Ausbildungsklinik war in der äh, MH in Hannover und äh, im Federikenstift, für den Handchirurgen habe ich ähm, sehr viele Fälle betreut für die Wiederherstellungsoperation. Das war damals so zwischen 2000, 2005, 2006, war das noch so ein bisschen trendy Thema, weil ähm, dieses Thema der bariatrischen Operation, also der Magen-Darm-Veränderung, der Verdauungspassage, war noch gar nicht so richtig voll am Laufen. Das kam später. Und wir haben uns dann, ähm, also das Thema habe ich mitgenommen nach Hameln und da habe ich von Anfang an diese, also eine sehr, sehr große, starke Adipositas-Sprechstunde gemacht und habe dann auch meine allgemeinchirurgischen Kollegen dort überzeugt, diese bariatischen Operationen anzufangen, sodass das immer weiter gewachsen ist. Und wir betreuen heute zwei Adipositas-Zentren, haben, weiß nicht, hunderte von Patienten im Jahr und äh, da kommt natürlich jetzt das Thema auch auf, wie... Kann man denn eigentlich vielleicht mal ohne diese Operation auch abnehmen und der ein oder andere kommt und sagt, ich habe da mal was gehört von so einer Abnehmspritze, kannst du dazu mal was sagen? Und das war so ja eine Diskussion zwischen uns so ein bisschen der Trigger dafür, daraus mal ein Thema zu machen.
0: Ja, das war sehr witzig. Ich kam nämlich zum zu unserem Podcast-Studio und sah Alex und äh, Sixtus wild mit den Hän Händen gestikulierend und Spritzbewegungen machend äh, <lacht> vor der Tür stehen. Und äh, bin dann also relativ ähm, mir nichts, dir nichts reingeschneiden, habe erstmal nur Bahnhof verstanden. Aber ähm, streng genommen ist dann ja so eine Spritze eigentlich gar keine gar keine Operation. Ne? Und witzigerweise ist dann ja auch ähm, also ein Magenband ist dann ja auch wahrscheinlich irgendwie, hat was mit Hunger zu tun. Ähm, und, und diese Spritze ist dann erstmal, ja, keine Operation und ist sie deswegen so, so
1: gerne ge nachgefragt? Also weil das einfach nicht direkt in den Magen geht und sowas? Sie ist aus mehreren Gründen nachgefragt, so eine, so eine Spritze. Erstens wird suggeriert, dass man ohne eigene Anstrengungen und ohne Lebensveränderungen <lacht> äh, mit so ein bisschen Medikament äh, deutlich abnimmt. Das ist so ein bisschen die Lifestyle-Vorstellung. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, jede Operation, die ja, in einem gesunden Menschen die Verdauungsstrecke verändert, ist natürlich mit Risiken verbunden. Und wenn man also erzählt bekommt, das kann man also jetzt heute locker mit einer Spritze wegmachen, ist das schon so eine Art Gamechanger, wenn dahinter eine seriöse Erwartung steckt. Und äh, ich hoffe, dass wir das heute so ein bisschen rausarbeiten. Das kann schon sehr seriös sein. Man muss halt die Indikation richtig stellen und auch den Patienten richtig begleiten. Es klingt immer so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, ne? Also wie so Magic. Ja, nichts nichts ist Magic. Ich habe auch meinen Kindern früher mal gesagt, wenn ihr irgendwie von irgendjemand hört, es gibt irgendwas umsonst, seid kritisch. Nichts im Leben ist umsonst. <lacht> der Klassiker. Und, äh, genau. Und äh, es ist eben genauso in der Medizin. Wir haben Wundermittel zu äh, zuhauf gehabt, äh, die haben sich nach ein paar Jahren wieder verabschiedet, entweder weil sie kein Wunder, sondern viele Probleme gemacht haben äh, oder weil sie einfach nicht gewirkt haben. Das kennen wir auch in der ästhetischen Medizin, bestimmte Unterspritzungsprodukte oder Fäden oder was weiß ich. Da ist ja mal vieles gekommen und gegangen. Und etabliert haben sich ein paar Dinge. Aber bei diesen, bleiben wir mal bei dem Begriff Abnehmenspritzen, da scheint sich schon einen, ein neuer Horizont aufzutun, der in bestimmten Bereichen dazu beiträgt, wahrscheinlich die Operationshäufigkeit zu reduzieren. Und das muss man schon sagen, ist tatsächlich, das ist was Neues. Und das wird sich auch, denke ich, etablieren. Ich bin sehr gespannt auf die Wirkungsweise
0: dieser Spritze. Kannst du das vielleicht mal laienfreundlich versuchen darzustellen, wie diese
1: Spritze funktioniert? Also die Spritze ähm, sorgt für äh, mehr Insulin, das kann man mal so sagen. Sie setzt im Magen-Darm, tragt im Darm an. Deswegen haben auch die meisten Nebenwirkungen wiederum mit dem Magen-Darm zu tun und ähm, sorgt dann dafür über, sagen wir mal, einen ähnlichen Mechanismus wie die Insulinausschüttung von der Bauchspeicheldrüse ähm, über ein Analogon, was ähm, in diesem Präparat oder was das Präparat ist, äh, sorgt dann dafür, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und ähm, das Insulin sorgt dann wiederum dafür, dass... Ähm, ähm, der Stoffwechsel äh, angeregt wird, dass das Sättigungsgefühl da ist im Kopf und äh, dass der ähm, Mageninhalt nicht so schnell nicht so schnell verstoffwechselt wird. Das ist dann das Thema Sättigungsgefühl im Bauch, aber eben auch über die ähm, Steuerung übers Hirn, des des Verdauungsapparates übers Hirn äh, sorgt es eben auch dafür eine Unterbrechung dieses Hungergefühls. Und jetzt will ich aber auch gleich sehr viel Wasser in den Wein kippen. Mhm. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn man also bereit ist, seine Ernährung umzustellen. Also wenn man wirklich halt am Abend nicht fünf Tüten Chips isst, sondern vielleicht nur eine halbe Tüte, wenn überhaupt. Und nicht drei Liter Cola am Tag trinkt, sondern nur einen halben, wenn überhaupt. Ich sage das bewusst frotzlich, weil ich mit der Vorstellung aufräumen will, dass eine Spritze das Leben verändert. Es ist, Man muss das Leben schon auch verändern und dann kann die Spritze ein bisschen was wirken. Und ähm, das Zweite ist eben, man muss Sport machen. Man muss also anfangen, sich auch zu bewegen. Und auch deswegen ist die Spritze ähm, hilfreich, weil sie ähm, das Frustrane, was viele haben, wenn sie nur, sagen wir mal, die Ernährung umstellen und Sport machen, dass sie über Monate gar nicht viel merken und sagen, boah, jetzt gebe ich mir schon so viel Mühe mhm. und es passiert nichts. Und dann nach einem, einem drei, vier Monaten aufgeben weil sie sagen, es nutzt ja eh alles nichts. Und da kann in diesem Mechanismus kann die Spritze tatsächlich sinnvoll angewendet werden.
2: Also prinzipiell wäre das eine Art Motivationsbooster sozusagen?
1: Ja, man kann es als Motivationsbooster, als Unterstützung nehmen, mhm. genau, als Unterstützung für die eigenen Bemühungen. Also ganz falsch wäre die Vorstellung zu sagen, ich hau mir einmal die Woche so eine Spritze ins Bein oder in den Bauch und dann läuft das schon. Man muss tatsächlich ähm, selbst aktiv werden auch.
0: Ja, äh, das ist wieder mal, ich sag's auch immer, aber ich find's immer so schön, dass jeder Arzt, der hier bei uns im Podcast sagt, genau das sagt, er ernährt euch gesund, treibt Sport, das ist die halbe Miete und ähm, die ganzen Sachen, äh, also egal welche Behandlung jeder Arzt sagt, ein, ein gesunder Lebenswandel muss damit einhergehen, sodass dann auch diese ästhetischen ähm, äh, Behandlungen nachhaltig verbleiben oder ja. die Ergebnisse nachhaltig verbleiben.
1: Ja, aber... Äh auch wenn ich jetzt oll nach Athen trage, es ist ja, es ist ja ein Allgemeinwissen. Ja? Es ist ja klar, genauso, ja. wie wenn ich mit Patienten übers Rauchen rede, wenn die mich vor Operationen fragen, wie viel darf ich denn danach rauchen, dann gucke ich immer an, als ob die jetzt, ich weiß nicht, was gefragt haben. Gar nicht. Haben. Die einfache Antwort ist gar nicht und es gibt auch keine Absolution dafür, dass man sagt, vielleicht fünfeinhalb Zigaretten, mal sehen. Jeder weiß, dass Rauchen schädlich ist und da muss man jetzt nicht einen Arzt fragen, wie viel man also rauchen darf. Kann man muss man selber regeln. Aber so ähnlich ist es eben mit dem Ozempic und Vegovi. Wir sprechen von Semaglutid genauso wie beim Botox vom natürlich Botulinumtoxin Typ A sprechen. Also vom Semaglutid und diese Präparate wirken eben nur, wenn man ein bisschen was am eigenen Dasein dreht. Mhm.
0: Ja, okay. Das heißt also, was passiert ist, das Sättigungsgefühl im Kopf wird ähm, verlängert oder setzt schneller ein, sodass der Mageninhalt weniger schnell verdaut wird.
1: Einmal das. Und das ähm, künstliche, sozusagen, der, dieser Stoff, der künstlich zugeführt wird, hat eine längere Halbwertszeit als Insulin. Und äh, dadurch ähm, ähm, bleibt dieser Effekt über eine Woche. Mit so einer runterfallenden Kurve erhalten. Deswegen muss man das nur einmal die Woche spritzen. Das also hat man
0: am Anfang am ersten, also die ersten drei Tage gar keinen Hunger, oder
1: wie? Oder? Ja, so ähnlich. Echt? Es lässt halt nach, genau, es lässt halt nach. Und man muss immer so ein bisschen gucken. Es gibt jetzt in dem Sinne nicht, wie zum Beispiel mit Narkosemitteln, dass man sagt, pro Kilo so und so viel, sondern man muss es ausprobieren. Es wird immer so 0,25er <lacht> Spritzen gegeben. Und man muss dann gucken, wie viel man nimmt, wo man sich selber gut fühlt. Und das findet man heraus über einige Wochen Behandlung.
2: Mhm. Also ich habe das ja mal getestet, weil in der, in der Praxis War bei so uns… War so klar. Ja, ja klar, natürlich, weil in der Praxis alle äh, mit den Spritzen rum, rumliefen und alle sagten, Mensch, das ist ja irgendwas ganz Neues und ich sage, gut, dann probiere ich das mal aus. Und? Ähm, ja das bringt schon was gar keine Frage ähm, ich, also für mich ist es nichts also ich mache ja ich mache ja schon viel Sport Und man ähm, muss aber
0: auch dazu sagen dass du auch ein Genießer bist auf also jeden du hast Fall immer die geilsten Chips den geilsten Wein also immer wenn man zu, bei Alex zu Hause ist gibt's guten Stuff vom Feinsten gesmucktes schieß mich tot, dann hier
1: irgendwie eingelegt, das und das. Also wirklich immer Feinkost vom Feinsten. Ja, ich, ich koche sehr gerne und genau. ich, äh, ich
2: kaufe auch sehr gute Dinge. Also bei mir Aber gibt's gute das Sachen. ist
1: vielleicht so ein, so ein Moment, wo man auch mal sagen kann, worüber wir hier sprechen. Wir, wir reden ja über ein Medikament, was an sich für die Diabetesbehandlung absolut äh, notwendig Geil ist. Lifestyle. Notwendig ist. Genau. Äh, und es hat sich äh, bei dem OSEMPIK eben herausgestellt, das ist ja ein neuer Wirkstoff gewesen, den man vor einigen Jahren für die Diabetesbehandlung zugelassen ist, hat. hat sich eben da herausgestellt, dass auch die Gewichtskontrolle damit möglich ist. Das war ein Nebeneffekt, den man festgestellt hat. Und ähm, das OSEMPIC, wenn man das heute für die Gewichtsabnahme einsetzt, ist Off-Label-Use. Das ist äh, dafür nicht zugelassen. Was anders ist beim VEGOVI, das ist dafür zugelassen. Und weil es dafür zugelassen ist, ist es auch deutlich teurer. Und deswegen steigen viele auf Ozempic um, weil sie sagen, das ist viel günstiger. Aber da ist es eben nicht zugelassen und das ist Off-Label-Use. Worauf ich hinaus will ist, wir reden über ein Medikament, was den Insulinkreislauf, das ist also jetzt nicht irgendwie eine Wellnessveranstaltung im Körper, ähm, beeinflusst. Und ähm, das Medikament hat Nebenwirkungen und Risiken. Äh, das habe ich gemerkt. Äh, ja, äh, wir sollten auch darüber reden, Absolut. damit der Eindruck Unbedingt. nicht entsteht, dass, dass man nur einfach ein bisschen die Wehr auf die Hände tut und dann wird die Haut glatt. Äh, sondern wir reden ja darüber, dass wir äh, im Magen-Darm eine Veranstaltung erzeugen, die die Natur nicht vorgesehen hat. Und das führt äh, manchmal zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, ich will jetzt nicht alles so ausführen, Kopfschmerzen übrigens auch und das kann sehr unangenehm sein. Gerade am Anfang, wenn man sich da so hocharbeitet, in welche Dosis dann so, so man in die Erhaltung reinkommen möchte. Ich hatte schon, also als du,
0: sofort als du Insulin sagtest, hatte ich mich äh, gewundert darüber. Und zwar wollte ich fragen, ob das dann auch Leute mit ähm, äh, Diabetes nehmen dürfen, nicht nehmen dürfen und so, weil du eben das äh, Hormon Insulin angesprochen hattest und ich dann ähm ja mich gewundert hatte ob es dann irgendwie da eine Einschränkung gibt oder so ja.
1: entwickelt wurde es ja für die Behandlung von Typ 2 Diabetes und das haben wir gar nicht äh,
0: gar nicht noch noch gar nicht so klar gesagt also ja, es, genau. ist genau, es ist ein diabetes medikament
1: ein diabetes medikament und zwar hat man äh, also beim diabetes typ 2 mal ganz vorsichtig gesagt hat man eine insulinresistenz also es, die bauchspeicheldrüse produziert noch insulin äh, aber entweder nicht genug oder die zellen sind ähm, unempfindlich gegenüber ja. dem Insulin. Und das äh, OSEMPIC sorgt also dafür, dass mehr Insulin äh, an Bord ist. Das heißt, die Zellen, die so ein bisschen abgesättigt sind, kriegen einfach ein bisschen mehr drauf und die, der Kreislauf, die, die ähm, Funktion des Insulins, die Kohlenhydratstoffwechsel und so weiter, äh, wird optimiert. Das kannst du natürlich nicht nehmen, wenn du Diabetes Typ 1 hast. Denn äh, da geht gar nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. So. Das ist äh, nicht dafür vorgesehen. Also wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr arbeitet, hilft auch kein Ozempic oder Wegovi. Deswegen ist Typ 1 Kontraindikation. Mhm. Ähm, typ 2 ist äh, eine Indikation und das war auch die Idee. Und bei den Typ 2 Diabetikern, weil die häufig so ein bisschen kräftiger auch sind, hat man dann gesehen, oh, die nehmen auch ab. Und das war die Idee zu sagen, äh, Ist das irgendwie? kann man den Effekt gezielt nutzen, hat man gemacht. Und dann kam ja 2018 oder 2018 war 17 17 oder 18 war äh, die, die Veröffentlichung mit dem OSEMPIC, äh, was Gewichtsabnahme macht. Und dann kam kürzlich VEGOVI, was ausschließlich für mhm. Gewichtsabnahme auch äh, zugelassen ist. Ja, und okay auch
2: guck, mehrere Zulassungen, ne? auch, mit, auch mit anderen Wirkstoffen aus derselben genau. Familie. Ne? Also glaube ich nicht genau. nur zwei Präparate, sondern glaube ich fünf es oder Es gibt
1: sechs. drei, die, äh, es gibt noch eins mit S, da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Aber VEGOVI und sempic sind sicherlich die marktgängigen. Mhm, ja.
0: Und also ähm, jetzt mal in die Tüte gesprochen, außer Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und auch das vielleicht in einer heftigen Ausführung. Gibt es sonst noch welche äh, Sachen, so wie zum Beispiel, dass man dann, dass die Zellen eine äh, Resistenz entwickeln oder was auch immer? Ähm,
1: das äh, ist mir so nicht bekannt, mhm. aber äh, da müssen sicherlich noch äh, genau. Ergebnisse abgewartet werden und das ist auch das Problem mit den Präparaten. Wir reden ja jetzt von einer Ist-Situation, die man heute 2023, von der man Bescheid weiß, aber das heißt noch nicht, dass wir 10, 15, 20 Jahresergebnisse haben. Mhm. Aber ein Thema ist sicherlich, was eng verbunden ist, damit die Möglichkeit Schilddrüsenprobleme zu bekommen. Man sagt Schilddrüsenkrebs, wird damit vergesellschaftet, also kann ja jetzt... Mhm. Also wir
0: sind bei in dem wie gesagt keine Langzeit potenziellen äh, Nebenwirkungen ja.
1: und natürlich Bauchspeicheldrüse zentral Bauchspeicheldrüsenentzündungen können also auch äh, durchaus mhm. vorkommen. Äh, Diabetes hat viel mit Augenlicht zu tun, Retinopathien, oh also Entzündungen der der Sehorgane, sagen wir es mal so, und ähm, dergleichen mehr. Also das sind jetzt keine Spaßfaktoren, die man sich damit nee, einkauft. Absolut
2: nicht. Und Bauchspeicheldrüsenentzündungen sind ja auch letztlich Prävalenz für, für Krebserkrankungen in dem Bereich. Mhm.
1: Krebserkrankungen und Diabetes Typ 1, mhm. wenn die ja. Bauchspeicheldrüse halt kaputt geht dann redet man nicht mehr von Typ 2, sondern Typ 1. Ja. Okay. automatisch hat. Also okay. alles
2: kein Spaß.
0: Okay, und wie war es bei dir? Also jetzt noch mal kurz auf den Punkt gebracht. Hattest du keinen Hunger mehr? oder wie also ist Also ich hatte
2: tatsächlich keinen Hunger mehr. Um das Ganze abzukürzen, es gab eine Menge Nebenwirkungen, also gerade so Reflux und solche Sachen, die gar nicht geil sind. Achso, äh, Sod
0: Sodbrennen. Wo man, ja, wo man sich oh dann Gott. nachts
2: quasi dann im Bett aufsetzen muss, damit man einigermaßen pennen kann. Und das hat dann auch dazu geführt, mit dem Schimpftiraden meiner Frau natürlich, wie ich, wie ich mir sowas überhaupt spritzen könne, bei gerade wie... Diesen, diesen Thema keine, Lang, keine Langzeitstudien und so weiter und Du hast eine hinter die Ohren bekommen? Ja ja, habe ich. Alter, okay. Und dann habe gesagt, hier komm, lass mal stecken jetzt und dann Alles war klar. das Thema für mich auch
0: passé. Ja, also wie gesagt, ne, du bist ja auch nicht, du bist ja auch nicht dicke und du gehst ja auch viel viel Sport machen und so, aber ich kann mir aber selbst dich hat es irgendwie, ne, gewurmt, ne? Du wolltest schon wissen, was damit los ja, ist. Ja, ne? ich
2: will das, ich bin da einfach sehr sehr interessiert und äh, wenn das darum liegt, dann probiere ich das halt aus, ne?
1: Aber das ist ja genau das Thema über das wir eigentlich sprechen müssen. Es wird so als unproblematisches Lifestyle-Medikament ja. äh, beworben. Man gibt sich also eine Spritze und schwupp ist man ein paar Kilo los und deswegen finde ich es gut, dass wir heute auch ein bisschen über die, die ernstzunehmenden Themen sprechen diesbezüglich. Absolut. Es ist eben kein Lifestyle-Medikament und es sollte auch nicht als solches verkauft werden. Und das große Problem ist, sind zwei Dinge. Erstens, die Krankenkassen zahlen keine Abnehmmedikamente, das heißt, die ganze Behandlung muss man immer selber zahlen. Äh, obwohl, nochmal, es gibt Zulassungen, äh, nichtsdestoweniger sagen, die Krankenversicherung ist abnehmen ähm, per Medikament, das wird per Definition eben nicht von den Krankenversicherungen gezahlt. Und die Menschen suchen natürlich nach Auswegen. Und es gibt zahllose Internetangebote, wo man also über irgendwelche dunklen Kanäle äh, für einen Pen vielleicht nicht 80, sondern 20 Euro zahlt. Äh, und dann aber nicht genau weiß man, was man sich da eigentlich in die Haut reinballert. Und ich würde auch deswegen die Gelegenheit gerne nutzen, zu sagen, es ist vernünftig, das zu nutzen, wenn man eine Indikation hat. Man sollte sich das von einem Arzt verschreiben lassen. Es geht nur über ein Privatrezept derzeit. Und man sollte sich über eine Apotheke besorgen. Dann weiß man, dass man das vernünftig geregelt hat. Man ist auch immer in Kontrolle durch Ärzte, die es verschreiben. Und äh, ich bin heute in einem anderen Interview äh, gefragt worden, dürfen das ja noch Schönheitschirurgen verschreiben. Schönheitschirurgen sind ja nicht ernst zu nehmen, aber äh, wenn es Ärzte sind, die dürfen es verschreiben und ich würde eben immer empfehlen, sich von einem Arzt seines Vertrauens das verschreiben zu lassen und nicht, weil man eben sagt, ich möchte mal zwei, drei Kilo loswerden, ohne dass ich mich anstrenge, so ein Ding also übers Internet zu nutzen, das geht wirklich nach hinten los.
0: Darf ich kurz fragen, wie viel das denn kostet? Also jetzt nehmen wir es an, du hattest eine Behandlungsdauer von mehreren Wochen angesprochen. Das bedeutet… Wie viel an Medikament braucht man und was kostet das?
1: Also um, um jetzt zum Beispiel einen Behandlungszyklus mal durchzuziehen, der
0: dann auch was bringt.
1: Ja, wir leben ja in einer Marktwirtschaft und wenn man zurzeit die Preise recherchiert, Osempic und Vegovi sind beide vom Markt weg, also einfach äh, nicht nicht verkauf verkauf. Novo Nordisk aus Dänemark hat einfach Produktionsschwierigkeiten, dem nachzukommen, dem Riesenbedarf, der zurzeit da ist, weil es eben suggeriert wird, dass es so ein Easy-Going-Medikament ist. Ähm, üblicherweise so die Listenpreise für Osempic für ähm, drei Monate sind zwischen 200 und 300 Euro. Äh, nicht Osempic, doch Osempic. Vegovi ist teurer, ist deutlich teurer. 400 bis 500 Euro. Und um das noch mal zu korrigieren, man sollte also mindestens ein Jahr eine Anwendung machen, um, um auch vernünftig sich da rein zu bewegen und zu gucken, dass man langsam abnimmt. Denn äh, man will ja möglichst vermeiden, dass man es ein Leben lang nimmt, äh, was aus sich, jetziger Sicht Unsinn ist, aber was immer wieder gesagt wird. Äh, man will ja seinen Kreislauf auch umstellen. Und anzustreben wäre es ja, in ein Gleichgewicht reinzukommen, wo man sagt, Jetzt schaffe ich es auch ohne künstliches Insulin genau, oder zum Gleichgewicht. Sprechnis.
2: Genau, absolut.
1: So und da eben äh, ein Gleichgewicht zu halten mit einem Gewicht, was mich erfreut einer sportlichen Betätigung, die ich sowieso tun sollte, äh, aber ohne eben irgendwelche chemischen Zusätze. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, das, das Schlusswort. ist auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, das ist, war, war, war vielleicht ein schönes Schlusswort, aber wir, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können auch noch ein bisschen weiter drüber sprechen, weil mich interessiert es schon. Also, das Aha. heißt also, du musst jetzt ein Jahr lang das nehmen. Obwohl es so viele, so, so
1: viele Nebenwirkungen gibt und, und obwohl man nicht weiß, was man da nimmt. Nochmal, wir reden ja über eine vernünftige Indikation. Und genau. äh, eine vernünftige Indikation fängt so also, bei einem BMI von um die 30 an.
0: Damit Ach so, schon, also das
1: ist auch eine Indikation dafür jetzt. Ja, ja, VEGOVI, ja. ja, indiziert ah, ja, okay, Für, für, für äh, Übergewicht. Also ich, ich, VEGOVI ist zugelassen zur Behandlung von Übergewicht. Für, alles klar. Definition jenseits von 30er BMI. Also das sind nicht Menschen wie wir, die vielleicht sagen, ich habe ein bisschen Bauchplauze und will das weghaben. Kann man auch sagen, mach mal ein bisschen mehr Sport pro Woche. Da reden wir von Menschen, die also wirklich zu viel, also deutlich zu viel Gewicht ja. haben und damit auch ein gesundheitliches Risiko haben. Und mhm. um die zu steuern, auch die Gewichtsverlust zu steuern, ist ja nicht so, dass man sagt, ich mache eine Spritze, mich zehn Kilo los. Nee. Das ist eine ganz langsame Entwicklung, die nochmal auch gesteuert wird dadurch, wie sehr ich meinen... Leben umstelle, die Ernährung umstelle und Sport betreibe. Und das ist natürlich bei, bei jemandem, der
0: so der so lange so übergewichtig ist, eine ganz andere Nummer, diese Ernährung umzustellen, jetzt wird da ein Schuh draus, jetzt wird in meinem Kopf, connecte ich die Dots, alles klar, verstehe.
1: Das ist der Punkt. Und wenn wir es als Lifestyle-Medikament betrachten, also zu sagen, äh, Alex hat vielleicht jetzt ein Kilo zu viel drauf und das will ich äh, in vier Wochen runter haben, mag das gut gehen, aber das ist nicht die Idee von den beiden von den Präparaten, über die wir heute sprechen. Das ist nicht die Idee. Und dann muss man auch immer sagen, ähm, wir reden auch über Nebenwirkungen und nochmal, wir spritzen einen gesunden Körper, ein Präparat, äh, was einen ganz erheblichen äh, Einfluss auf einen bestimmten Kreislauf hat, der natürlich gesteuert sein sollte. Ja,
0: aber da kann man ja da kann man ja fast alle ästhetischen äh, Behandlungen und, und ähm, also nicht jetzt indem man, dass man was in den Kreislauf spritzt, aber die sind ja alle nicht medizinisch notwendig, wenn man das so sagt.
1: Ja, das ist man also, würde jetzt fast ganz sagen, das, das ist das ist äh, richtig. Nö, ich wollte ähm, das jetzt einfach sagen, weil ja, wir sprechen klar. ja ständig darüber. Aber wir sagen ja bei der Ästhetik äh, auch, da muss die Aufklärung schonungslos sein und genau das tun wir auch heute. Ganz genau, finde ich, äh, dass man eben sagt, äh, wenn ich beim bei einer Oberlidstraffung oder bei einer Fettabsaugung auch über das Auge kann nicht mehr zugehen oder es gibt Riesendellen oder Entzündungen aufkläre, muss ich auch bei diesen Präparaten, Semaglutid, eben darauf hinweisen, dass es Nebenwirkungen gibt und dass es halt keine Spaßveranstaltung ist, so wie wenn ich jetzt, deswegen nehme ich mir das Beispiel, wie eine Creme auf die Haut tue, äh, Nivea ja. oder so, ähm, da geht schon um deutlich mehr. Das muss man einfach, äh, dem muss man sich stellen auch, finde ich. Voll.
0: Und dann ist es ja auch auch ein nicht unerheblicher Kostenfaktor insgesamt. Ne? Also wir hatten von 200 bis 300 ähm, und von über 500 Euro pro Monat gesprochen und das auch äh, ein ganzes Jahr lang durchzuziehen und so. Ähm, in, naja, in meinem aber, Kopf wird es jetzt klar, dass es natürlich da draußen für für Leute zugelassen ist, die über 30 einen BMI haben, äh, die dann, was dann natürlich eine ganz andere Nummer ist, als wie zum Beispiel jetzt Alex, der vielleicht ein Kilo zu viel hat, ja, und dann das mal vier zwei. Wochen nimmt ja? Ja, oder zwei. <lacht> ne, lass es auch acht Wochen sein, aber jetzt jetzt wird da auch ein Schuh draus. Also äh, Gott bewahre, das Medikament dann ein ganzes Leben lang zu spritzen, weil man weiß ja nicht, was passiert letztendlich. Das ist schon wild. Ja, und ähm, wann, wann erwarten wir denn die Langzeitstudien, dass da welche kommen oder wird das gar nicht untersucht? Oder?
1: Doch, es wird mit Sicherheit untersucht, denn die äh, Firma, es ist nur im Moment eine Firma, die das herstellt, hat ein ganz erhebliches Interesse daran. Ähm, also kleiner Fun fact, im Moment ist die Mehrwert als Apple. Ähm, <lacht> Was? <Börse> ist, <lacht> oh mein Gott. Ist, ist höher als, als, als Apple weil die eben mit diesem Produkt gerade einen wahnsinnigen Lifestyle-Nerv getroffen haben. Krass. Aber es ist ja wie mit allen Dingen, die so auf den Markt kommen. Am Anfang der Hype in Unkenntnis aller Komplikationen ist da. Und jetzt, wenn wir das bei 100 Leuten beobachten, dass wir sagen, was ist da eigentlich, dann kann es sein, dass wir bei 100 Leuten gar nichts sehen, reiner Zufall. Wenn wir das bei tausend Leuten beobachten, kann es sein, dass wir bei fünf bis sechs Leuten was sehen. Bei zehntausend und so weiter. Und so, wird, und so wird ein Schuh draus. Je mehr Beobachtung man macht, je, je länger man beobachtet und äh, je intensiver man beobachtet, weil man eben sagt, Oh, Nebenwirkungen und so weiter ist ganz wichtig, man muss die Menschen ja auch über bestimmte Dinge aufklären, äh, desto mehr kriegt man also statistisch relevante Informationen auch. Also ähm, Die guten
0: alten Gütekriterien äh, gute der Statistik. Ja,
1: tatsächlich ja. Äh, ist irgendwas signifikant. Also Und dafür brauche ich große Zahlen, äh, damit ich die Gruppen auch miteinander vergleichen kann. Deswegen, wenn ich 10, 12, 13, kann es sein, dass durch Zufall gar nichts passiert. Je höher die Zahl, desto mehr habe ich auch die Chance, relevante Informationen daraus zu bekommen. Deswegen sind diese Nachbeobachtungen tatsächlich enorm wichtig, um langfristig äh, damit eben auch bessere Informationen zu bekommen. Beim
0: Kopf gibt gerade so ein... Ähm so ein Kino los, ja? das so, also so, wie in so einem Film, also die die äh, Abnehmenspritze so. und dann läuft das auf so einem kaputten Fernseher und so Zombies gehen so vorbei, <lacht> weißt du, so dass dann am Ende war es dann die Zombie-Apocalypse. Wir wollen es nicht hoffen. Nein, ähm, hab wir haben jetzt
2: angefangen mit der Spritze. Genau, wir
0: wollen <lacht> äh, wir wollen natürlich äh, wissen, wie es bei den äh, Langzeitstudien, was da rauskommt, äh, ob es den Leuten äh, gut tut, schlecht tut. Äh, wenn ihr da draußen so eine Behandlung gemacht habt, äh, schreibt uns gerne, wir wollen gerne eure ähm, eure Gedanken dazu hören, wie es euch ergangen ist. Und ähm, ja, vielen Dank, äh, Sixtus, dass du das uns heute äh, so ähm, einfach und verständlich und umfänglich dargestellt hast. Ähm, falls du nichts mehr hast, Sixtus. Ich bedanke mich bei euch. <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank, Sixtus, dir auch und wir sagen bye bye. Bye-bye. Bye-bye.